0: ¿Dudas en entrar? Ya no hay marcha atrás, caminante. Has viajado mucho para llegar hasta aquí, dejando a tus espaldas la comodidad de otras épocas que nunca volverán. Todo eso quedará olvidado en poco tiempo, te lo aseguro. Es lo que suele suceder cuando pasas las grandes puertas de Kingsmouth. Todo se olvida a los pocos meses. Te haces adicto a sus muros negros, a sus estradas carcomidas a su deleznable gente. Paradójico, ¿verdad? No te lo resultará cuando lleves un tiempo aquí. La ciudad engrilleta las cadenas de la mente y corroe la voluntad de los más enteros de corazón. Su lugar de injusticias, miedos y calamidades, pero también de un mar de falsas oportunidades donde, muy de vez en cuando, emerge un negocio fructífero. Las puertas de la ciudad se cerrarán a tus espaldas en cuanto a las cruces. Y sí, por un momento te parecerá que todos los estragos sufridos se atenúan. Por un momento. Pero el tiempo es cruel, y descubrirás que los dolores del mundo han dejado una tímida pausa para que conozcas la ciudad de Kingsmouth. Después de los rituales de presentación, el sufrimiento será más intenso ahí dentro. Entonces... Volverás tus pasos hacia la salida y viendo el mundo desolado del exterior te volverán a golpear los recuerdos. Tendrás que elegir entre una vida errante de constantes calamidades fuera de aquí o una existencia efímera y mucho más peligrosa dentro de Kingsmouth, pero con alguna oportunidad de proliferar. La mayoría resignada elige lo segundo. Solo cabe volver a la taberna de siempre, nuestra sagrada taberna, y ahogar los llantos escudriñando las toscas caras de los parroquianos que casi se leen la mente unos a otros. Lo verdaderamente descorazonador es la certeza compartida de que nadie es más especial que nadie. ¿Lo serás tú? Pero vamos, entra, no te quedes en la puerta. Lo que tienes entre tus manos es un escenario de campaña en el que tendrás la oportunidad de visitar Kingsmouth, la última urbe de la devastada Providence. Estás a punto de adentrarte en una región donde el horror y la desesperación son, al igual que la fantasía, partes indivisibles del paisaje. Prepárate para imbuirte de una intensa atmósfera diseñada para el juego de rol más importante del mundo, donde los jugadores encarnarán a personajes frágiles y vulnerables protagonistas de un escenario lleno de los elementos más emblemáticos de los subgéneros del terror.
1: Oh. Ahora sí se nos oye, no pasa nada. Muy buenas noches a todas y todos. Eh, bienvenidos, disculpad el error del audio, ahora ya se nos oye. Soy Fran Valverde, como os decía, y como siempre me acompaña Joaquín. Muy
2: buenas. Hola, muy buenas por segunda vez. y ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos?
1: Ahora ya se oye, no, ahora sí.
2: No están diciendo venga. todo el rato tal. Y
1: bueno, nos acompaña como siempre Marlock. Muy buenas, Marlock.
3: ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, gente? noches. pues
1: mira, me ha ido de coña porque así puedo tener... No había puesto a grabar para, para el podcast y así ahora ya pues, pues tengo, <ríe> tengo me he dado cuenta y tengo la pista ya. Bueno, disculpadnos que estamos aquí con un montón de cosas entre bambalinas y, y bueno, se me ha ido por completo lo de lo del audio porque teníamos, ya habéis visto, el vídeo de Kissmode que es una de las cosas que os queremos presentar hoy. Eh, no, no sabemos, la verdad es que no sabemos exactamente cuánto va a durar esto Supongo que mínimo tres cuartos de hora una hora. Es posible que nos, alarguen, que nos alarguemos un poquito más. Así que, bueno, eh, ya lo escucharéis, si no, que esto queda en YouTube grabado. Y, bueno, ¿cuál es la intención de hoy? La intención de hoy es hacer un repaso, en general, eh, por las novedades del 2022. No podemos enseñaros todo porque, porque sería larguísimo, en primer lugar, porque hay mucho trabajo de, que hacer de aquí a final de año también. Eh, pero bueno, queremos daros una idea clara de lo que de cómo van a ir las líneas este año. Vendrá, alguna sorpresa saldrá, claro, durante el año. Y os vamos a dar una idea clara de cómo vamos a continuar las líneas que tenemos en marcha. Y os vamos a avanzar un poco los seis primeros meses del año, haciendo hincapié en los tres primeros meses. ¿vale? Así que, bueno, el objetivo de esta charla es eso. Antes de empezar con esas novedades y todo eso, deciros que efectivamente Castiñeira está de camino, tenía que haber llegado hace dos semanas, la semana pasada, en principio ya tenemos al barán de salida de la semana pasada, así que suele tardar una semana, el 13 o el 14 nos dijeron que venía y esperamos que llegue mañana. ¿vale? Eh, ya sé que lo hemos dicho muchas veces, pero bueno la verdad es que no se puede hacer más. Parece que hay problemas de transporte por todos lados y el tema de las imprentas pues está complicado. Pero bueno, para eso eh, vamos a ir mandando a ver si... Eh, sabéis que somos eh, muy proactivos con el mail, pero vamos a ver si lo utilizamos también para informaros ¿no? de, a los que comprasteis las preventas, para ver cómo están todos los proyectos y básicamente lo que tarda la imprenta, porque los proyectos están hechos. Y queríamos enseñaros hoy también... Los PDFs del. De, perdón. De Heidenkorps Corps y del el cantante de Dol. ¿Vale? Porque mañana se van a liberar, ya los tendréis, eh, van a imprenta ya. Teníamos que haberlo tenido a principios de febrero, es posible que se alargue un poco hasta finales de febrero. Y pasa lo mismo con La piel de toro. Probablemente finales de febrero, igual se va hasta marzo. Pero bueno, disculpadnos, pero es que las imprentas están, pues que. Que bueno, que tienen problemas de abastecimiento de papel, pero bueno, que sepáis que está todo todo allí. Eh, ahora estaba, estoy leyendo un poco por encima, eh, lo de piel de toro igual, cuando se envía más o menos, estaba previsto para, para febrero, pero llegará fi, para finales de enero, pues eso, finales de, de febrero, una cosa así. Bueno, como os digo, porque si no, no vamos a acabar. Vosotros me cortáis,
2: por favor, Marlo que Joaquín, <ríe> porque no hay problema.
3: ¿Por el brazo? ¿Por la pierna? Por día, por día, por día, por día, ¿no? Si hay
2: que regalarte, no te vamos a cortar nada. No te preocupes. Sí, para,
1: para que nosotros. llegue más
3: gente,
2: joder. Ya, pero no, no vale lo mismo.
1: Bueno, pues nada, vamos a empezar si queréis. Aquí veis, estáis viendo una imagen de lo que os vamos a presentar después, de Raven. Y me vais a permitir que que vayamos directamente a una cosita que, que no es un secreto, que creo que lo dije en su día, pero que no hemos enseñado, eh, no estaba maquetado, no estaba terminado, y ahora ya está. ¿vale? Eh, entonces vamos a enseñarlo por aquí, me permitís que quite esto, y que vayamos ya enseñando cositas. Esto es unos diarios que venían con, la, con las dos primeras ediciones de La Piel de Toro, y que en el libro de La Piel de Toro únicamente vienen dos páginas pero hemos decidido hacer estos diarios en A3 y han salido cinco hojas en A3 por las dos caras eh, y, bueno, pretendemos imprimirlas y, y bueno, tendréis noticias de, de, cómo, de cómo las pondremos por un lado a la venta y, bueno, la verdad es que estamos, bueno, os se dice o, o sedicio, no, Marlo, que al final lo hemos hablado fuera de micro, pero no hemos quedado en nada, así que, bueno, no, eh, dale, dale, da tú la noticia si quieres, me parecerá estupendo.
3: Eh, bueno pues en principio el tema de los retrasos y estas cosas a nosotros pues también nos parece que es una faena y un poco por compensar la espera habíamos pensado en en, en en regalar digamos a los que comprar, y si no la, la compra ¿no? La, de la piel de toro eh, pues esto este material en físico
1: Ajá así que bueno eh, esto sí que en principio no tendrá demasiados problemas de imprenta esperamos que nos llegue pues, a tiempo para mandarlo conjuntamente y, y bueno y luego estará pues a la venta en nuestra web a la venta en tiendas y, y bueno no sabemos el precio todavía porque nos tienen que dar precio de impresión pero bueno contar entre 7 9 euros una cosa así van a ser periódicos estilo periódico eh, y queda muy molón esto en mesa que queréis que os diga cada página es un año y cada una de las noticias es que es una semilla de aventura. Entonces, eh, espero que os guste. Y bueno, esto es una de las cositas que os queremos enseñar. Vamos con, vamos con más cosas. Esta es la versión definitiva del cantante de Dol. Y vamos viendo un poquito cómo, cómo ha quedado este PDF. El interior, ya sabéis que era blanco y negro. El que no quiera ningún tipo de spoilers, que adelante este vídeo o que cierre los ojos durante 30 segundos
3: bueno, ayudará más <ríe> sí, que ahora no pueda
1: adelantar el vídeo, estamos en directo eso como decías no, digo que,
3: que, que se quite los cascos también si, si lo digo, sí claro ¿no? Sí. No, no, no voy a decir nada
1: únicamente que vean, que vean el arte que vean la maquetación uh -huh. que vean cómo ha quedado este cantante de Dol que bueno eh, ya sabéis, eh, ilustrado por Kisama Martínez que, que es un crack, que es, que es un absoluto crack estamos muy contentos con él y, y bueno, ves. espero que, que os guste también la maquetación, que bueno, que es sobria, que es estilo El Siniestro Pueblo de Carpino, pero bueno, ya tiene algún detalle más. Y, tiene y tiene un chulo.
3: tono clásico, tiene un tono clásico que, que le sienta de vicio. De o sea, está muy, muy bien. Y ya veréis el arte que es.
1: Sí, eh, es una copada. pasada. A ver, tampoco nos vais a acordar, tampoco va a ser va a ser demasiado spoiler, pero bueno, claro ya con la portada, pues ya con el título y eso ya es algo de spoiler pero bueno, yo voy pasándolo un poco para que para que veáis el pdf y bueno, yo se lo decía a Marlo que en alguna ocasión ha hecho unos personajes jugadores que que, que tienen alma, ¿eh? bueno, esta ilustración es brutalísima, no bueno, no la miréis, los que no queráis spoiler pero bueno, demasiado tarde, ya la he enseñado los personajes jugadores que ha hecho eh, Alberto aquí, no sé Marlo, si tú estás de acuerdo, pero y Joaquín
2: A mí me parecen espectaculares. Espectaculares eh.
3: No sí, que cada, cada ilustración yo estoy contento, bueno es que lo he dicho muchas veces pero no uh -huh. me voy a cansar de decirlo, o sea, es que es un gustazo trabajar con él en eh, todos los niveles, o sea es un profesional como un pino y, y todo lo que, lo que hace, eh, o sea, se supera con cada proyecto, así que encantado de, de seguir contando con él y, y vamos lo vais a ver mucho porque es que arte tiene rodales
1: sí yo quiero yo quiero tener unas palabras hoy con, con marta de la serna y con claudia con clara también que eh, colabora también con nosotros aunque sea externa con todos los colaboradores que tenemos porque la verdad es que, que bueno que estamos súper orgullosos de, de colaborar con todos ellos
3: bueno, y Muy una cosa que igual ellos, sí. nos hemos lanzado aquí a la aventura sin decir algo que, que creo que, bueno, no, me parece que no lo hemos dicho, pero que la voz de la intro de x era de Mickey. Era la de Mickey, sí, sí. Joder, que, Mickey, sí, sí, muchas sí, sí, gracias a Mickey por poner voz sí. a, a ese texto y, y, joder, que le da un beso <risa> <risa> a, a, a todo impresionante.
1: Bueno, pues aquí tenemos también Hidden Corp, que está escrito por Andrés Ramos y las ilustraciones son de Juan Alberto. Hernández, espectaculares ilustraciones también.
3: O, otro gran descubrimiento ¿ves? Este, este sí, ha sido impresionante. otro pedazo de artista que, que hemos Así conseguido que bueno, aquí... atraer a, a, a las sombras
1: Sí, yo de verdad que palabras de agradecimiento con él porque está brutal, vamos a ver el aspecto interno, que aquí la, la maquetación y el diseño se han cambiado un poco también es en blanco y negro, pero aquí hemos puesto unas cenefas arriba eh, pues para para tematizarlo un poquito más eh, sobre el ambiente pues, egipcio que tiene el libro y, y bueno, para que veáis un poco todo el aspecto general. A ver, ¿qué os parece? Yo creo que ya eh, es en imprenta, con lo cual esperamos, eh, normalmente tardaban un mes, se están alargando a dos y bueno, y a veces pues como Castiñeira y la piel de toro pues se ha ido a más tiempo, pero bueno, confiemos en que vaya solucionándose esos retrasos bueno, aquí veis eh, toda la parte con temática egipcia. Las ayudas de juego, por cierto, de Dan, Mr. Fantástico, una, una pasada de persona y una pasada de, de diseñador gráfico. Las ilustraciones de Juan Alberto son espectaculares. Clásicas, pero es que están muy bien, muy bien. Muy bien tiene,
3: un, tiene un estilo que, que sí, que es, es muy evocador de, de la época así de... De esos... Y aquí ya de... ves.
1: Sí, perdona, Marlock Que estoy sí, enseñando si ya de... las, las ayudas de juego. Ya me caí. Mm. Muy bien, pues bueno, la segunda parte del libro, o el último tercio del libro, mm. pues también tiene motivos eh, pues hechos exprofeso Vale, y ya veis que tiene aquí una cenefa arriba que, que se ve también. Y bueno, y continúa con su arte que, que la verdad es que, que nos encanta. Muy bien pues si me permitís yo voy a ir con mis notas enseñando uh -huh. cositas y, y viendo pues qué tocaría ahora, hemos dado un, un repaso a las, a las cosas que están, estamos también acabando el libro de Sirio, el de técnicas consejos y trucos para jugar a rol también con sombras sobre Boirland que estarán también este mes ya para imprenta así que bueno, eh, nos hemos atrasado algo, pero la verdad es que va todo va todo rodado, vamos trabajando todo lo que podemos y, y bueno, y a partir de aquí pues sí que vamos a empezar eh, lo que va a ser los lanzamientos del año que viene, ¿no? lo que veníais a, a escuchar, por lo menos el anuncio que habíamos hecho, que son las novedades de 2022. Eh, creo que lo he dicho al principio, va a ser un recorrido por las líneas de todo el año, pero nos vamos a quedar con el primer semestre. <coughs> Perdonad, quedando Bien. dos días con tos. Vale, entonces nos vamos a quedar, como os decía, con el primer semestre, pero bueno, vamos a ir línea por línea para explicaros un poco cómo va a ir este año. Eh, tenemos varias líneas, como ya sabéis. La primera, que la verdad es que nos gustó mucho coger este proyecto y llevarlo adelante y continuarlo, fue eso terroristas han salido ya eh, la guía definitiva del esoterror ha salido Crónicas de Skullkill, ha salido El Básico, ha salido La Pantalla... Y ha salido historias de más allá del velo. Eh, creo que estamos en un año, año y medio de publicación y los planes para exoterroristas de publicaciones eh, van de tres a cuatro años. Estamos en el segundo año y este año viene la redención de Albion de Ian Sturrock, el autor, que saldrá, lo primero que saldrá para exoterroristas. Luego saldrá Skull Kill dos, Crónicas de Skullkill el, el segundo volumen y por último una cosa que se nos está atrasando porque lleva una faena eh, monumental de ilustraciones es el libro del horror incesante sí. eh, perdón, dale, dale Joaquín, ¿y más a no, ver? no,
2: era porque como estás tosiendo digo, bueno, pues <coughs> voy a seguir pero bueno, no te preocupes nah. tienes la voz más bonita sí, sobre todo ahora <risa> Sobre todo ahora que tengo
1: una, tengo una voz terrible. Bueno, pues como, como os digo, esos son los planes. Luego hay otra cosa en terroristas que es el ciclo Rey que estamos sacando en los Shadow Shots, en uh -huh. nuestra suscripción, cada día 21 del mes. Ya llevamos tres, este mes es el cuarto episodio. Escritos por Álvaro Loman. Y la verdad es que, bueno, eh, espectacular Eso, ese ciclo de de Shadow Shots, eh, Marlock se lo está pasando en grande ilustrándolos, que, que me lo ha dicho porque bueno es que, no, me refiero a que son historias, Marlo, pues la verdad es que muy originales y que...
3: Bueno, es que es eso, o sea es, es muy diferente cuando te lees una aventura de, de Álvaro hostias, no sabes a lo que atenerte o sea, no sabes por dónde te, va, te van a venir y, y está muy guay o sea, lo que plantea, además con ese fondo que, que ves que tiene la historia, sabes que, porque estás de Ciclo Rey, claro, van interconectadas aunque se puede jugar totalmente independientes, ¿no? Y, y cuando las vas leyendo y vas viendo, hostias, personajes que van haciendo cosas y de pasada, ¿sabes? No, no es que parezca que, que tenga mucha importancia lo que hace y conforme van pasando capítulos vas descubriendo más sobre eso, ese personaje, ¿no? Eh, hostia, me parece súper interesante y, y es una cosa que queda ahí de fondo. O
1: sea, muy mucho. Pues todo esto vendrá con esoterroristas. Eh, ¿Cuáles son los planes para el 2023? Nos quedaría todavía. Echame eh, una mano, Joaquín, que tú te aconsejas. El manual de, es, de invocación de exoterrorista, uh -huh. Que está escrito por Gareth Hanrahan, ya sabéis que es un autor espectacular. Y algunas aventuras que, también... que vendrán con ese manual también tiene tela ese manual está, está muy chulo y eso lo comentábamos el sí, otro sí, día sí, sí. y está uh -huh. espectacular y para el 2023 también pues quedará Crónicas de Skullkill el volumen 3 eh, entonces bueno ya sé que son novedades del 2022 pero para que sepáis el plan editorial de eso terroristas completo bueno de The Santion que salió hace un par de meses en preventa y que ya para, para finales de este bueno seguramente también para febrero nos llegará impreso también eh, el manual ya lo tenéis en PDF para poderlo descargar, todos los que participasteis en la preventa, y va a llegar eh, pues a mediados de año, esto no nos no vamos a enseñar portada ni nada, pero va a llegar para mediados de año la sanción de la Inquisición, que es el módulo ambientado en España, que, que va a traer pues ambientación, va a tener un montón de, de información nueva, de mm, profesiones nuevas, de favores nuevos... De, y de un montón de cosas nuevas se va a meter con la Inquisición bastante, aquí en la Inquisición Española los autores son David Castro y Ángel González Olmedo que os sonará, que la verdad es que es autor de la casa y, y bueno, que estamos eh, muy, muy, muy orgullosos y contentos de, de contar con él eh, va a estar ambientado en la España de Felipe II va a ser contemporáneo de, de los Tudor pero va a ser pues aquí, y luego tenemos ya escritas de hecho tres aventuras por Tomás Sendarrubias eh, os veo reíros Joaquín, supongo que los comentarios sí, sí. por ahí, ¿no? <risa> sí. tú, ya avisas, tú ya me avisas si me tengo que La, la
2: caja de Skulky le están pidiendo oh, que
1: sí. las mesas no se calzan solas. No se calzan <risa> solas, ¿no? <risa> Hay que calzarlas con algo. Bueno, sí. perdonar como os decía, pues vendrán también tres aventuras junto con el libro básico de Tomás Sendarrubias y una aventura larga de David Castro y Ángel González en el manual, así que bueno, va a ser muy parecido en longitud es un poquito más largo el, el manual básico que, que el que acabamos de editar y bueno, yo creo que os gustará muchísimo Ángel es una garantía de literaria y es una garantía diseñando, diseñando juegos para nosotros así pero, que eso será de uh -huh. Dissension, si sí, eh, no descartamos seguir sacando Shadow Shots pero por ahora pues la línea quedaría cerrada con esto eh, es un juego que está preparado para shadow, para shadow shows, perdón para One Shots y, y, bueno, en principio creemos que, que, bueno, que tendremos bastante material con eso, ¿no? Pero ya sabéis que, bueno, que no paramos, no paramos. Eh, vamos con lo siguiente, Venga. la llamada de Tulu. Uh -huh. Venga, eh, la llamada de Tulu es, como sabréis o como os podréis imaginar, muy importante para nosotros. Así que es un producto que cuidamos muchísimo, tanto en contenido como en la forma en continente y en contenido, y bueno, vamos a tener mmm, como dos líneas, ¿no? Que yo no creo que no hemos explicado demasiado, pero que es obvio cuando miras el catálogo. La línea del letter, ¿no? Del formato La Piel de Toro, del formato más grande, y la línea Carpino, que es un, que es un formato pues, más pequeño, ¿no? Son aventuras, aventuras autoconclusivas, puede ser que alguna llegue a poderse llamar una, una campaña pequeña, ¿no? Eh, pero bueno, en general, eh, Llanto Desesperado, el Sinistro Pueblo del Carpino, 246, Hidden Corp y El Cantante Edol, que son los que hemos sacado hasta ahora, pues son aventuras autoconclusivas, aunque alguna pueden durar pues, cuatro o cinco sesiones. Entonces, en esa línea Carpino eh, va a salir, van a salir los cinco escalones. No os preocupéis que luego de los primeros seis meses sacaremos imágenes y veremos títulos, portadas y todo eso. Por eso os decía que igual hoy nos alargamos un poquito. Pero bueno, tenemos los cinco escalones de Enrique Camino, tenemos lo desconocido de Andrés Ramos y tenemos el matadero también de Andrés Ramos. ¿Y
3: qué tal si lo vamos poniendo y así lo vamos viendo? Y
1: no... Porque esto van a ser las líneas. Eh, acabo esto en 5 o 10 minutos y luego ya vamos a ir poniendo las imágenes y eso. Pero permitidme que haga un repaso de todo el año porque, porque si no, pues me descuadra aquí el guión y yo me pongo nervioso, ya sabes. <risa> Bueno, en el formato de Piel de Toro, pues eh, van a salir tres libros, ¿vale? Uno para Mayo, de Ricardo Ibáñez, que es La Piel de Toro, eh, Guerra Civil, 1936. Otro que hemos podido firmar y que, bueno, y que próximamente pues, también anunciaremos, enseñaremos cositas y diremos de qué va, que es Noviembre en Madrid, eh, también ubicado en, en la Guerra Civil, y una campaña de Enrique Camino, de, de la guerra civil también, ¿vale? Así que vais a tener tres libros ambientados en, en esa época este año. Vale, el resto de cosas que estamos trabajando, pues bueno, ya iremos anunciándolas. ¿Qué más? La línea de los Shadow Shots. Eh, tenemos más de 90 Shadow Shots ya. Estamos a punto de llegar a los 100. Eh, recordaros que están ahí, que, que son aventuras muy rápidas de preparar para que podáis acceder a ellas en Shadowlands.es barra Shadow Shots. Y bueno, vamos a seguir con la misma línea, el día 1, el día 7, el día 15, el día 21 irán saliendo una aventura cada uno de esos días. ¿Y qué más vamos a tener? Vamos a tener War Games con War by Sail, el juego de barcos que, que no salió al final en diciembre y que va a salir ahora. Ahora os explicaremos fechas. Oscuro casi negro de José Calmujo, de José Calvo Calmujo y una campaña de Abraham Castro Cero. Que espero que, que, bueno, que os haga ilusión, que os guste, porque para nosotros Cero eh, pues es un autor como la Copa Un Pino. La verdad es que nos gustan muchísimo las aventuras que hace. Historias de Más Allá del Velo, Un Llanto Desesperado, 246, todas esas son, son suyas y la verdad es que, que funcionan muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué más? Eh, Robota. Con Robota Sirio está con la campaña para Robota. Esperamos también tenerlas para final de año. Y tenemos también otros veranos, que es el suplemento que escribió también con Martín, que probablemente pues, lo lancemos pues, en, en época de Halloween, que es cuando, cuando realmente pues, pues apetece ¿no? un, un suplemento así tan oscuro. Así que, bueno, esta es la línea en general de todo el año. Efectivamente, pueden venir sorpresas. Hay alguna, que ahora veremos, ¿vale? Eh, y bueno, vamos a pasar ya a enseñaros cositas. Eh, no he hablado de Raven, no he hablado de Kingsmouth, no he hablado de, de algunas cosas porque vamos ahora a hablar de ellas en detalle. Eh, vamos con los lanzamientos de enero. Venga, que vamos a ver si los ponemos por aquí. Esto es Historias de leyenda, tomo 2 es, ya sabéis, la recopilación anual de los Shadow Shots de fantasía que, que, bueno, cada uno es autoconclusivo pero en este caso hay una campaña de Rolero Viejo Hace Buen Caldo de David Martín Mora que, que son ocho capítulos, ocho episodios habéis podido disfrutar de tres y viene el cuarto eh, pero hay ocho, ¿vale? entonces saldrán ocho y entre 4 y 6 Shadow Shots más. Tenemos que ver el, el, el grueso del libro realmente, pero bueno, va a, ser, va a ser una recopilación que va a salir el 28 de enero en preventa, en 28 de enero de 2022. Así que bueno, vamos a... Eh, perdone Como suena esto, pero vamos a dejar de descansar hasta finales de mes, porque es verdad que diciembre ha sido un poquito intenso. Y, y bueno, y, y pretendemos, pues... Eh, esta Historia es de Leyenda pues va a salir el 28 de enero de 2022. Eh, espero que os guste la portada, a mí me flipa Marlo, la verdad es que ya sé que hacer de diseñador gráfico que, que hay imágenes que todas no son tuyas pero bueno, la elección en, en todo el material es, es espectacular la verdad es que sí. nos no gusta muchísimo y lo que va a salir también ese mismo día es historias de terror historias de terror también es una recopilación eh, hecha por varios autores recopilación de los mejores shadow shots de terror también el 28 de enero eh, ¿qué deciros de estos dos volúmenes? Eh, seguramente haremos reedición del primer volumen porque está agotado en distribución en tiendas se puede encontrar algo del de leyenda pero ya empieza a escasear el de el de terror Entonces, eh, probablemente hagamos reedición y el que quiera el que quiera coger los dos tomos en, en esta ocasión el 28 de enero pues podrá hacerse con ellos ¿Vale? Así que eh, esto es lo que viene en enero de 2022. Hay otra cosa que viene, pero esa cosa no se va a vender por ahora. Viene una guía de inicio rápida de Estirpe de Dunwick. ¿vale? ¿Qué es Estirpe de Dunwick? Es un juego de rol de horror urbano donde encarnamos a eh, los marcados por Yosho ¿Vale? Estáis viendo aquí un banner, pero que me he equivocado. ¿Y quién es este? No son los elegidos, son los marcados de Yoshozot. Y vais a tener esta guía de inicio rápido de unas 50 páginas para que podáis probar el juego, para que sepáis de qué va y para que cuando salga, pues eh, allá por junio de este año, eh, pues podáis eh, conocerlo. no Conozcáis además el sistema. Porque Stirpe de Dunwich tiene su propio sistema. Stirpe de Dunwich es un juego escrito por Enrique Camino. Eh, Enrique Camino es el autor de muchísimas aventuras de, en 314 Games, que es su editorial. Y ha escrito también eh, Shadowshot, que ahora veremos. O sea. Es escritor de hace muchísimo tiempo, un gran conocedor de los mitos de Tulu. Y este juego es de los mitos de Tulu, pero con un enfoque completamente distinto. Vamos a encarnar a estos marcados de Yoso Zot, que van a ser jugadores que van a tener unos poderes especiales. unos eh, Sí, es así, poderes especiales. Pero ya explicaremos sí. bien cómo <coughs> de qué van estos poderes especiales. Y si me permitís, vamos a enseñaros un poco de lo que es la maquetación de estirpe de Dunwick eh, aquí no vais a ver la maquetación definitiva se está acabando de esta guía vale, pero vais a tener una idea general de, de cómo va a ir, esto es un diseño de Dan de Mr. Dantástico y espero, espero que os guste ilustraciones de, de Marlock y bueno va a ir con este con este diseño ¿vale? en torno al umbral, es el primer capítulo de la primera página, la inicial eh, esta la paso porque no es el diseño definitivo y bueno, va a tener este aspecto gráfico ¿cuáles son las referencias conceptuales de este juego? va a tener referencias o va a querer parecerse a Hellblazer a Neverwhere, a Blade Runner la película, a Watchmen a Blade, a The Lost Room a John Wick, la película The Blacklist, 100 balas el cómic, Resident Evil y va a tener pues, varios escenarios, podéis jugar con él como un thriller sobrenatural, como ¿Cómo? si fuera fantasía urbana, como una película de acción. <coughs> Disculpad, ahora no me he silenciado con la tos. Así que bueno, esto es, esto es la, la maquetación. Todavía hay que trabajar un puntito en ella, vale pero ya tenemos clara cómo va a ser. Y aquí tenéis el diagrama de las magnitudes, que es el diagrama un poco de la magnitud de poder de cada... De cada jugador. Y esta hoja de personaje, que no está terminada del todo, que también le vamos a dar un, un giro, pero que bueno, que el diseño sí que va a ser este. Habrá versión Print Friendly, ¿vale? Para el que tenga alguna duda. Así que no os preocupéis, que tendremos versión Print Friendly. ¿Vale? Así que esa será la guía de inicio, que a finales de enero de 2022 liberaremos, traeremos al autor al programa, uh -huh. al podcast, para que nos explique. Además, eh, que bueno, que si nos podéis echar una mano en, en el testeo del juego, está terminado, pero se pueden tocar todavía cosas de aquí a junio y pretendemos que lo juguéis y pretendemos pues daros incentivos a que podáis jugarlo. ¿Vale? Eh, por cambiar un poquito, ¿tenemos, eh, Joaquín, alguna pregunta o algún comentario que valga la pena? No,
2: preguntas no hay. Nos dicen que la hoja de personaje es preciosa, por ejemplo. Es muy bonita, que... Es un nuevo sistema de, generado pues, 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 pues por Enrique Camino. Que un pre... sistema
1: de dados de 6 con uh -huh. muy pocas características, con muy pocas habilidades, muy intuitivo y muy fácil de seguir, fácil
2: De seguir y, uh -huh. y me ha gustado la forma de tomar daño los, los personajes, que a mí me ha gustado sí. mucho. Sí, sí, a mí también estoy totalmente contigo.
1: Muy bien, pues, ¿qué es lo que se viene en febrero? Disculpadme. Vamos a ello. Lo primero es para la llamada de Kazulu. Los cinco escalones. Escrita también por Enrique Camino e ilustrada por Juan Alberto Hernández, el mismo ilustrador de Hidden Corp. ¿Y qué es? Es una aventura victoriana para la llamada de Tulu. Hemos de dar las gracias a Manuel por habernos dirigido esta, esta aventura en el testeo. Es una aventura de Enrique Camino, pero que podemos disfrutar de la mano de de Manuel, y, y bueno, que la disfrutamos muchísimo. Va a ser formato carpino y ya veis, eh, bueno, la portada es espectacular de Juan Alberto. La verdad es que muy, muy, muy contentos. Estamos trabajando en ella ahora mismo, está editada, está maquetada y queda alguna ilustración. Así que muy prontito, el 4 de febrero, la tenéis en, en preventa. Vale, esperamos no alargarnos tanto como con otros productos Porque esto ya están, están bastante, bastante avanzados Así que esto es eh, lo que tendréis el 4 de febrero eh, Lo vamos a dejar aquí No vamos a hacer demasiado spoiler Porque esta aventura pues, es eh, muy especial y, y puede enseguida destriparse eh, Investigación Investigación sobrenatural quizá Podamos decir como, como pista Tampoco estamos... Rompiendo nada, que es... Bueno, la eh, de
3: Tulu. Como, como, sí, como tantas otras aventuras de, del género, no eh, un uh -huh. suceso eh, requiere de investigadores.
1: Muy bien. Pues vamos a pasar a la siguiente, que así que estamos con bastante buen ritmo, disculpando, porque va a durar un poquito, pero bueno. Y vamos a irnos con una cosa que ya conocíais, pero que no pudimos sacar en diciembre, y no es otra que War by Sale, que es el, el primer wargame, un wargame histórico de miniaturas de combate eh, de 1550 a 1815. Explícanos un poquito, Joaquín.
2: Bueno, es un wargames donde podremos ir en, en los años que ha dicho, podremos coger barcos de todas esas sí, de eras. 500 años, prácticamente. Exacto. ¿sí? y en el cual eh, pues podemos llegar a usar desde tres barcos hasta... El juego nos dice 30, que es bastante. Pero decir que, que el club del último tercio de Madrid, que es un club con que, uh -huh. el, que su presidente, creo que era... Ahora no recuerdo si era el presidente, uh -huh. pero creo que sí, era José Manuel, nos va a echar una mano para explicarlo, el juego. Eso es. Porque es, es un gran conocedor. Y nos ha dicho que hicieron ahí Lepanto, y una cantidad de barcos impresionante. Me parece que eran seis jugadores y todos, con, bueno, todos contra todos, dos bandos y una pasada de... Y de... partidas de todo un día, ¿eh? Que nadie se piense <ríe> sí, que esto Sí, se eso dos eso horas. sí, eso <ríe> no, sí. No, no, no. No se puede jugar, ¿no? Estos no, dos no, horas. horas no. Eso, un juego... Pongamos que una escaramuza de una horita son tres barcos contra tres. ¿vale? Como mucho, y ya sí, de está. dos a tres barcos. Sí. Y, y ya
1: está. Y... Pre, de 3 a 5 barcos, un par de horas se puede jugar bien. Y muy interesante mm. este juego de escaramuzas, en realidad. Batallas, se puede llamar batallas, porque ya sí. en naval con cinco barcos ya es una batalla, ¿vale? Pero Exacto. muy, muy interesante, la verdad es que muy interesante. Así que, bueno, esto va a salir el 18 de febrero. ¿Por qué se ha atrasado? Porque hemos querido hacer un poco más de... No, no teníamos preparados los vídeos de cómo jugar y creemos que se merece pues un poco más de de cariño por nuestra parte a la hora de comunicarlo ¿no? uh -huh. de explicarlo bien y de enseñarlo bien
2: pero bueno ya. Pues lo sí, es, es un wargame momento. bastante sencillito ¿eh? tampoco uh -huh. grandes cosas y lo que mola mucho y que nos gustó mucho es que tiras un dado por cañón que tenga el barco si el, <risa> si el barco tiene 30 39, cañones, sí. tiras 30 dados, evidentemente en franjas, <risa> lo que sea si es que no tienes 30 dados, claro los guardamerados tenemos 30 lados, tío. 30 y más. Vale. Y los roleros ya ni te cuento. <risa> eso ya pueden jugar.
1: Eso sí, no, no juntéis los de 20 con los de eh, que esto va no. con 6 y ya está. Sí, efectivamente vamos a poner eh, partida uh -huh. y tutorial del Warby sí, 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 sí. en el canal de YouTube. Porque, y es por eso por lo que se ha atrasado, porque necesitamos sí. hacer esos vídeos. Tenemos el material y tenemos las ganas. Lo que nos ha faltado un poco es el tiempo. Contamos mal. Entonces eh, nos ha pasado eso. Nos pregunta también si vendrán los barcos y o los dados o solo el manual. No, solo el manual.
2: Solo el manual y juegas con dados de 6. O sea, que dados de 6 sí. supongo que tenemos todos.
1: La intención también es hacer una serie de artículos para uh -huh. que sepáis exactamente dónde os podéis hacer con estos barcos, porque hoy en día se pueden hacer barcos 3D. Entonces hay también. diseños de barcos, hay archivos uh -huh. que os podéis descargar y que se pueden hacer. Eh, en Wargame histórico, en esta clase de reglamento, eh, parte del hobby es hacer la miniatura, hacerla quizá no, pero pintarla y arreglarla pintarla. y todo eso sí. Entonces, eh, esto es un Wargame ligero, pero que permite también esa faceta del hobby. Eh, eso sí, podéis jugar también con, sale, con barcos que tengáis de Sales of Glory o de otro tipo de juegos. Vale, yo creo que los vídeos, de hecho, los vamos a hacer con esos barcos que son preciosos y, uh -huh. y que sí. la plantilla para hacer el movimiento del viento y todo eso sí. es, funciona perfectamente.
2: Hay otros juegos que sí, que mover el barco se hace un poquito arduo y difícil por el viento, por, por, un, por un montón de cosas. Este juego no es muy difícil de mover el barco, o sea, es bastante sencillo. Hay una plantilla donde te le indicas dónde viene el viento y así mueve el barco, moverá a toda su velocidad, la mitad o... Volcará. Vicente,
1: Vicente está informado, nos dice que los navíos de línea en Trafalgar eran de 74 cañones, claro, pero tiramos ¿ves? o un lado o tiramos el otro. Entonces, normalmente tiramos 36 dados sabes, de un lado y de otro, pero bueno, que ya son son unos cuantos. Así que, bueno, podemos tirar por los dos lados, claro, si nos vienen por un lado o por otro, pero no, lo Ahora, normal es que nos, nos vayamos ojo que, colocando. ¿no? Que, los,
2: que los navíos británicos podían, pueden, en este, en este manual, disparar por los dos lados. Sí. Ojo. Los navíos británicos Depende son de superiores época, ¿eh? al resto de, sí. vamos a decir, culturas, al resto de naciones. Muy bien, <risa> espera, que el barco pirata de Playmobil, hombre, si tiene no dos, cabe, no pues a lo mejor puedes hacer alguna <risa> Una batalla, ¿no? A ver, es un juego que te dice que las escalas de 1-2.400 va bien, pero puedes jugarla con cualquier escala. El de Playmobil igual te pasas un poco, pero te pasa bastante. ¿por qué no? Tendrás que hacer la, la, lo que es la plantilla a escala, con lo cual necesitas pues, un jardín para jugar, <risa> no la mesa <coughs> normal y corriente. Así es. Muy bien, pues una vez ya,
1: ya puesta fecha para War by Sale, eh, viene... La redención de Albión. La redención de Albión, uh -huh. una campaña para uh -huh. el juego de rol de esoterroristas el 4 de febrero de 2022, escrita por Ian Sturrock e ilustrada por Quisaba Martínez. Eh, la línea de esoterroristas tiene. Eh, bueno, es el letter, aunque es verdad que hemos sacado eh, los Shadowshot de Historias de Más Allá del Velo en, en formato Shadowshot, en formato Carpino. Pero este libro va en letter, es de la línea oficial, y, y bueno, llegará el 4 de febrero. Es un libro grande, es una campaña larga y grande. Larga. Mm.
2: Son sí, los agentes, sí. sí, los agentes de, de la ordo de Estados Unidos, son llamados a, a ir a Inglaterra a ayudar a un señor verdad inglés... Por. Bueno, no voy a decir nada más, porque claro, no voy a estropearlo es que, más. Digo, digo, no hasta ahí puedo leer. Claro, transcurre es que, en Inglaterra es que, sí. y ya está. Es que a la que pongas la premisa. Se mmm,
1: acabó. Sí. Lo, bueno, es una desaparición, ¿vale? no vamos a decir oh. más. Una desaparición acabó. de una persona y a partir de ahí pues uh -huh. se pone en marcha la investigación. Es, eh, es una campaña, bueno, como las de esos terroristas, una campaña adulta, dura y que toca, sí. toca temas además de. Yo creo que se puede decir sin hacer demasiado spoiler de terrorismo, pero bueno, ya eso, terroristas ya es, ya es eso. Pero sí que toca cositas. Eh, creo recordar que el Ira y todo eso, que tú eso lo la conocías también. bien y tal, pero sí, está eh, ubicada también pues, en esas regiones de Inglaterra, Irlanda. Y hay movimientos sí, de sí, estos. Sí, sí. Es, Está muy chula, ¿eh? La verdad es que está espectacular. Así que, bueno, por fin la, la tendremos por aquí. Y vamos a seguir. Bueno, lo próximo, eh, esto es el 25 de febrero, perdón, esta fecha no la tenemos bien, disculpadnos, es el 25 de febrero, eh, la redención de Albión. Ah, por cierto, todo esto, que lo tenía que decir, todo esto lo tendréis en los próximos días, probablemente la semana que viene, en el apartado de lanzamientos. Cada uno de ellos con sus fechas para que podáis consultarlo. Como os he dicho al principio de la charla, eh, hemos hecho un repaso general y ahora nos vamos a concentrar en enero, que ya lo hemos visto, en febrero, que ya lo hemos visto... Y en marzo, y luego veremos alguna cosa de abril, mayo y julio. Entonces, bueno, vamos a presentaros pues un juego que esperamos que funcione pues como se merece, y no es otro que Raven. Raven que esperamos, eh, bueno, esperamos, eh, está en calendario ya el 4 de marzo, el 4 de marzo de 2022. Será el, el día señalado para la preventa de Raven. ¿Y qué es Raven? Eh, si no habéis escuchado el podcast de hoy, de, de esta mañana, es una pequeña introducción al mundo de Raven. Es un poco lo que se explica en una sesión cero para que la gente sepa de qué va. Es un juego de rol de terror gótico y magia maldita inspirado en la obra de Edgar Allan Poe. Está escrito magistralmente, de verdad, por Daniel P. Espinosa. Eh, está, está increíble leerte este libro, pues la verdad es que es eh, hiper evocador. Y tendrá ilustraciones de Abigail Larson y de y de Andrés, de Marlock. De Marlock y, bueno, si os parece, yo creo que podemos ver algo del interior. Y luego ya hablamos del resto de cosas, pero vamos a quedarnos un ratito aquí en Raven a explicar un poco qué vamos a encontrar en este libro. Va a ser un libro grande, va a ser un libro en letter, va a ser un libro... Eh, no sabemos est estimarlo exactamente, estamos de lleno en la maquetación, pero no bajará seguro de las 300, 350 páginas. Y, y venga, vamos, vamos a verlo un poco, ¿no? Vamos a ver cuál es el aspecto gráfico de este, de este Raven. Por un lado, tenemos eh, la web. Ya podéis acercaros a... Un segundito, que voy a sacar todo esto. Y así os lo enseño en condiciones. Este Raven eh, ya tenéis en la web en shadowlands.es barra Raven. Tenéis este formulario de suscripción o si quieres recibir más información o para saber eh, pues exactamente eh, cuánta es la gente que, que, que le interesa ¿no, el producto. Leeros esta carta. Es una bienvenida a la mansión Corbus eh, Escrita también por Daniel. Es una,
3: es una declaración de intenciones, porque sí. ahí co condensa muy bien lo que vais a encontrar en el, en el libro extendido y, y, como dice Fran, pues muy bien escrito y, y, y es súper evocador. O sea, ya veréis que que mola un montón.
1: Marlo que ha jugado con, conmigo pues la sesión cero, Joaquín está ahí a la espera. Fíjate qué cara. Y, y realmente, bueno, eh, te mete directamente yo. Los primeros capítulos del libro, la primera parte... El libro está dividido en nueve libros, ¿vale? Eh, y el primero de ellos, pues es una introducción. Y, y el segundo ya es creación de... Bueno, el mundo, creación de personaje. O sea, hay, hay todos los apartados. Luego puedo dar un repaso, si queréis. Mm, pero solo leyendo las primeras páginas del libro, o solo tenerlo delante para que sea una guía, en esa sesión, sesión cero te va a ayudar muchísimo... Eh, a, a llevarte ¿no? de la mano y bueno, para muestra un botón vamos a ver la maquetación y las ilustraciones de Abigail Larson aquí tenéis la portada y el interior de, del libro la portada y una de las ilustraciones de Abigail Larson Abigail es una artista internacional es una ilustradora internacional que ha tenido mucho éxito ha trabajado para Disney y para otras muchas compañías y la verdad es que estamos súper contentos de poder contar con, con el arte de, de ella, con el apoyo de Marlock para, para este libro. Esta es la portada, esta es una de las ilustraciones interiores, y este será el aspecto gráfico eh, del libro. Eh, a ver si aquí, ahora creo que se ve un poquito mejor. Bueno, esto es el apartado que os decía del libro primero de la introducción a Raven. Nos explica qué es Raven, las amenazas que os acechan dentro de Raven. Eh, los cuervos y los gatos, la niebla, los seres espectrales, el otro lado, la familia Corbus y vuestra mansión. Como os decía al principio, Raven es un juego de terror, eh, de terror gótico y magia maldita inspirado en la obra de Edgar Allan Poe, pero no está basado en nuestro mundo. Se desarrolla en un mundo completamente ficticio, pero es vagamente similar al siglo XIX de Estados Unidos. Eh, Raven es una vieja ciudad aristocrática con calles envueltas en una, en una eterna niebla y plagada de espectros. Aquí no hay bestiario en el sentido de no hay animales, no hay eh, cosas de las que estamos acostumbrados, sino que los antagonistas o, no, mejor dicho, las cosas que nos vamos a enfrentar van a ser siempre espectros. Pero vamos a tener también una siniestra orden mágica que, que protege a la ciudad de Raven de estos espectros y vamos a tener un montón de secretos anteriores a esta orden mágica. Es que no me, puedo, no me quiero explayar porque Raven ya te conozco, algo, animal, ¿eh? conozco algo y podemos estar un buen rato. Pero bueno, que sepáis que vais a representar a miembros de la familia Corvus, ¿vale? Eh, siempre, todo, siempre lo que pasa en Raven tiene que ver con vosotros, tiene que ver con la familia Corvus. Vais a ser eh, los hijos de los herederos de esta mansión Corvus... Y los herederos de este, de este Lord Poe, que es el que vino de los mares a este continente, ¿vale? Perdido, que descubrió Raven. Y bueno. Y muchas más cosas que si nos seguís lo iremos desgranando en los podcasts. Traeremos al autor, que además está aquí, me parece, en el chat, ¿no? Que lo estaba viendo uh -huh. por
3: aquí. Ahí está, Daniel. Que,
1: muchísimas gracias, uh -huh. Dani, por escribir esto. Y, y bueno, por venirte también al, al programa que te vendrás en. Al podcast y grabaremos algunos vídeos también de, de qué va esto. Y bueno, espero que os guste la maquetación, no me voy a enrollar mucho más con el contenido. Eh, esto es una ilustración también hecha al mismo estilo por, por Marlock. Y luego, pues bueno, vamos a ir insertando pues eh, motivos góticos para, para que quede pues espectacular este libro, que es como esperamos que quede. Y luego, pues os he traído también, tenemos hechas todas las hojas de personaje. Eh, os hemos traído algunas algunas de ellas. Eh, vamos a ver. Uno de los personajes jugadores es el Nigromante o la Nigromante atormentada o atormentado. Eh, va a ser una, una. hoja de personaje estilo libreto. ¿vale? No es un juego PBTA, aunque. Aunque. Bueno, ya igual tiene esa etiqueta y es difícil de, de explicar que no va a ser un PBTA, pero. Va a tener un sistema distinto, un sistema de juego distinto, pero va a tener muchas cosas de los PBTA, entre ellas pues estos libretos. Vais a ver que en la, far, en la parte... Bueno, lo primero que vais a ver es un diseño espectacular de Marlot, tío, porque aquí, vamos, está, está precioso. Eh, no sé qué os parece, espero que os guste tanto como a nosotros el, el diseño. La hoja de personaje es súper clara. Hay una cantidad de información bastante grande en la hoja de personaje y aún así eh, pues se sigue realmente fácil. ¿no? Una sesión cero de Raven, mmm, os puedo mentir, pero uf, de dos horas y media no creo que baje. Una vez se sabe jugar probablemente sí, entre dos horas, dos horas y media. Eh, ¿Qué vais a hacer en una sesión cero? Vais a hacer vuestro personaje y sobre todo vais a crear las relaciones con tus hermanas y hermanos, porque vais a ser, como os decía, miembro de esa familia de la mansión Corbus y vais a crear también relaciones con el resto de la ciudad, con PNJs de la ciudad. Vais a también decidir qué acciones de nigromanto, qué acciones de vuestro, de vuestro personaje jugador eh, elegir. ¿no? Eh, vais a poder también elegir vuestra arte mágica, eh, bueno, según el... el el personaje vais a tener magia como la nigromancia y muchas otras cosas. La página de apertura del libreto es esta que veis a la izquierda, el interior sería esta que veis a la derecha, más la de la izquierda. Y la última página vienen las instrucciones además de cómo crear tu nigromante o cómo crear tu tipo de personaje. Pero por ejemplo, para que veáis el detalle, voy a hacer un poquito de zoom aquí en tu círculo social poquito de zoom y vamos a mover esto a ver si me lo permite vais a ver que el círculo social sirve para establecer relaciones entre cada nuevo personaje no jugador con uno de vuestros personajes Corbus, que son como se llama aquí a los personajes jugadores por ejemplo aquí en la izquierda le vamos a poner el nombre y esta persona va a ser la que te dio tus primeros cadáveres y quizá te obsesionó con la nigromancia. hemos de explicar que bueno, eh, Raven es un juego donde todo va a ser tenebroso todo va a ser horror gótico. No va a ser un juego en general de mucha casquería, de mucho gore. Va a ser un juego donde el terror va a ser aristocrático. ¿vale? Así que bueno, eh, todo eso con el sabor que da Daniel con su texto, que realmente está espectacular. Eh, pues esta persona te ofreció a ser su maestro o maestra, quiere los, tus secretos sobre la muerte, o sea, va a establecer una serie de relaciones brutal. Eh, ya veis que eso es un solo apartado de toda la ficha. Vais a tener un círculo de poder mágico, un, una potencia de, vuestros, de vuestra magia. ¿vale? Y bueno, este es el aspecto de una de las hojas de personaje, de la hoja de personaje de Nigromante. Y os hemos traído otra, que es eh, la hoja de personaje de la invocadora obsesionada. Bueno, tenéis el nombre, lo que te hace tenebroso o tenebrosa, lo que te hace aristócrata, lo que te hace elegante. La personalidad son los dados que vamos a tirar según la manera de actuar de nuestro personaje, si actúa de forma creativa, si actúa de forma culta, de forma orgullosa, pasional, racional o sanguínea. Eh, así que, bueno, una hoja de personaje, una creación de, de personaje súper completa, que si, no os quiero mentir, pero está en el capítulo 2 o el capítulo 3, pero os lo digo ahora mismo, en el libro 2 o en el libro 3, eh, lo que es la creación. El libro 2 es la creación de vuestros personajes, y es la sesión cero. En el libro 3 ya tenemos las reglas. Los giros narrativos, jugando a Raven
2: y todo eso. Y bueno, no... no me es voy a bueno tener a Daniel ahí en el, en el chat. Que va respondiendo, cosas, ¿no? las, las, sí, las,
1: respondiendo sí. las preguntas. Bueno, Daniel estará aquí con nosotros, por supuesto. ¿Mm? Se vendrá aquí a YouTube en directo. Explicaremos muchas más cosas del juego. Eh, cada jueves eh, es el día que hemos cogido pues para explicar Raven hasta su salida. Y vamos a volver a esa información de, de la salida de, de Raven, que la tengo por aquí. Eh, la ten, lo tendremos el 4 de marzo. Va a haber alguna cosa que no estamos anunciando ahora. Eh, la mecánica de juego requiere de unos dados y, y bueno eh, vamos a sacar estos dados para que los tengáis. Ya os los enseñaremos un poquito más adelante. Y la verdad es que hasta aquí eh, Raven, porque tenemos además tenemos otros programas, ¿no? Para anunciarlos. Sí, Está sí. No, no. A... no Es
3: que estaba leyendo por aquí que hay gente que, que en terreno aristocrático lo juega con monóculo y me parece ideal. Totalmente, <risa> Totalmente ideal. Víctor, Víctor si tienes monóculo eres ídolo.
1: Sí, no sé si hay alguna pregunta de Raven por ahí, Joaquín, que podamos... No, la única eso?
2: que era si
1: es necesario haber leído a pues. Poe. No. No, son, son historias eso... góticas que, que están en, en el acervo popular, ¿vale? Están en la cultura popular. Realmente lo conocemos de películas, lo conocemos de ambientaciones y lo conocemos bueno, de, de muchas otras es que
3: cosas. que independientemente de eso, el libro en sí te lleva de la mano, o sea, te va a meter en ese universo tenebrista y, y lóbrego, ¿no? que, hmm. que, te, que te puedes encontrar en el juego. O sea, vas a ir acompañado. Por, por fantasmas, por espectros Sí.
1: Eh, bueno, ya como os decimos ya iremos explicando muchas más cosas sobre, sobre él y bueno, encantados de, de tener en el catálogo pues, un libro así porque, porque creemos que funcionará muy bien y, y la verdad es que tenemos muchísimas ganas de, de empezar a enseñarlo bueno, tenemos también eh, en marzo lo desconocido otra aventura para La llamada de Tulu que homenajea películas de terror clásicas. Vamos a ver la portada. Va a ser tamaño carpino. Es una portada espectacular. Marlock, hecha por, por Andrés Sabes, por Marlock. Y bueno, es una aventura de Andrés Ramos. Eh, saldrá el 25 de marzo de 2022. Y es otro... Otro libro formato carpino pues para la colección de La llamada de Tulu, de Aventuras. Eh, va en la línea de Hidden Corp, eh, no es tan pulp, es más terror clásico estilo La Cosa. Eh, yo me puedo enrollar un poco más con este libro, pero creo que que bueno, que lo, lo vamos a dejar
3: Podemos ir, que tenemos mucho por delante para explicar.
1: Sí, bueno, en realidad ya nos quedan las cositas ya de, del segundo trimestre del año. Pero bueno, vamos a resumir un poco. Historias de terror, historias de leyenda y estirpe en enero, la guía básica. Los cinco escalones, War by Sail y la redención de Albión para febrero. Y Raven y lo desconocido para marzo. Bueno, ¿qué nos trae Abril? Abril nos trae uno de los libros que también... Esperamos que funcione muy bien y que nos hace muchísima ilusión entrar. Es que claro, siempre digo lo mismo, pero es que nosotros producimos los, nuestros propios juegos y aventuras. Entonces, Kiss Mode pues, es un libro que, es que lleva mucho el, tiempo.
3: El, tenemos el malvicio de, de, de hacer las cosas que, que nos gusta y claro, es que es difícil no hablar bien de algo que de algo que le pones tanta gana, ¿no?
1: Bueno, ¿cómo explicamos Kismuth? Kismuth eh, es un libro escrito por Ángel González Olmedo. Estará ilustrado y diseñado por, por Marlock, por Andrés Ad Marlock. Y es un escenario de campaña para jugar en Kismuth, eh, la última ciudad, la última urbe de la devastada Providence. Providence es un mundo, es un continente, eh, ideado, hecho, basado en muchas referencias, pero hecho por Ángel González Olmedo. Y que coge el sistema de quinta edición y, y le mete, en mi opinión magistralmente, los mitos de Cthulhu. Todo el mundo lovecraftiano, de terror lovecraftiana, lo mezcla y lo mezcla de inicio. No hace un copia-pega para meterlo en una cosa que exista, no. Hace una mezcla entre el siglo XVI... O sea, es una amalgama de, de mundos, ¿vale? Es un, una mezcla del siglo XVI con cositas victorianas, porque las tiene... Hay,
3: hay un concepto que se que se maneja mucho en la ambientación, que es el anacronismo, ¿no? Ahí vamos a, o sea, vamos a poder encontrar a gente que va vestida con cotas de mallas y tal, y luego también eh, pues, eh, gente con ropas más modernas, ¿no? Hay un choque cultural uh -huh. de, de pueblos que, que vienen pues, de tierras lejanas con, con ropas uh -huh. exóticas y, y coloridas y otros que, pues, orientales, ¿no? y se juntan una serie de, de elementos en esta ciudad en la que eh, esa amalgama cultural pues eh, crea lo que vendría a ser la, la resistencia en este mundo eh, tan hmm. difícil ¿no? y
1: de hecho estás hablando todo el tiempo de culturas y, y no es una cosa así al azar porque en lugar de razas eh, aquí hay culturas hay cuántas contamos Joaquín diez culturas nuevo diez verdad y clases también. Es 10, por 5, 12, 6. Sí, sí, sí. No es que bien, no quiero ¿no? exagerar porque no exageramos normalmente, pero es que es un dechado de imaginación es de cuando, es espectacular.
3: Sí, cuando lleguemos a, bueno, cuando se vaya acercando la fecha vamos a, a explicar, a mostrar eh, pues material y, y veréis que la intención, bueno, se ha visto también un poco en el, en el vídeo, es eh, tomar los cuadros antiguos ¿no? y hacer fotomontajes con ellos para recrear esa ambientación y, y pintar encima ¿no? de esa manera pues podemos encontrar eh, cuadros que son obras de arte con, con ilustraciones no incorporadas de, de criaturas los castianas y, y con bueno pues, de diferentes eh, personajes ¿no? de, eh, y bueno, esperemos que, que os guste Ya iremos mostrando sí. Y, y bueno, que va a quedar muy chulo
1: Tenemos alguna pregunta Sobre, sí. sobre Kiss Mode. Nos preguntan, sirve con las reglas básicas O hay que adaptarla Hay que adaptar alguna cosa eh, Puedes jugar con la SRD de Dungeons Más el libro eh, o sea, no te tienes ni que comprar el, pero bueno, es bueno que tengas el, el manual del jugador. Nosotros si hacemos productos que lleven la SR de Dungeons, pues bueno, no vamos a decir que nos compréis. El manual del jugador de Dungeons os va a venir muy bien, pero vais a poder hacer los jugadores para esta ambientación. Podéis jugar con un bárbaro clásico, pero es que aquí está tematizado para esta ambientación. Eh, aquí, Marlo, tú eres muchísimo más experto en Dungeons, pero es así, como estoy diciendo es tal cual bueno jugar?
3: Eh, eh, es una ambientación que tiene sus peculiaridades que, que veréis que los personajes o sea la escala de poder es un tanto diferente y no es o sea el concepto de, del juego no es tanto de un joneo clásico diría Ajá. o sea rompe un poco con eso y, y, y integra digamos lo que es la ambientación de, de historias de terror en el, en el juego, y hay unas aventuras que son bueno evocadoras de la leche sí. y, y que bueno, yo pienso que os va a gustar. O sea, a poco que, que te metas en Kismouth, eh, bueno, le coges. Sí, el gusto. a ver,
1: eh, igual que el jueves, <coughs> perdonad, el jueves va a ser el día para River, los martes son para Kismouth. Estábamos repasando quinta edición en los podcasts y vamos a dejarlo unos programas aparcado para explicaros el manual de cabo a rabo de Kismuth. Eh, nos preguntan también cuántas páginas va a tener Kismuth. Eh, son 160-180 mil palabras. Digo 160-180 porque el último manuscrito no están incluidas dentro las aventuras y, y no quiero saber si son 200 mil porque, porque va a ser larguísimo el libro. Mínimo 300-350 páginas. Eh, es muy complicado editorialmente sacar un libro tan grande y llegar a las 400 páginas. Para nosotros, en principio, es una locura. Vamos a intentar que se queden 350, pero no, no reduciremos contenido. Veremos cómo no cómo lo podemos hacer. Habrá que quitar ilustraciones, Marlo.
3: O oh, va a ser ¿no? Eso, ¿es que eso no, <risa> eso no puede ser. Va, va a ser más posible que lleguemos a los 400 que a las 350.
1: Pregunta importante, perdón, sí. que esto era coña. ¿Tendrá una alta mortalidad o podrás jugártela sin mirar de reojo consecuencias definitivas? A ver, el sistema, para empezar, tiene un sistema de cordura, hecho es profeso, que también se utilizó en Bridgewater, y que si lo utilizas a rajatabla va a desgastar a los personajes bastante. O sea, esto de, eh, de voy a ir a lo loco, entrar al misterio y tal, aquí va a haber sistema de cordura y vas a perderla, la cordura por otro lado, por fin vais a poderle dar uso y perdonad si es uno muy comercial, pues así, vais a poderle dar uso a ese libro de Sandy Peterson de las criaturas Lovecraftianas para quinta. Con ese libro, o sea, aquí va a haber bestiario, va a haber unas cuantas criaturas de los mitos, pero es que no, no se necesitarían si tenéis esa guía de Sandy Peterson, la cogéis y podéis jugar con ella. Así que la, la respuesta está ahí. Yo creo que si cogéis cualquier criatura de Lovecraft o ponéis tres... Eh, pues no sé, tres, ser, tres perros de tíndalos, que... pues va a ser chungo. El tono el muy tono chungo. chungo.
3: O sea, la, la sí. idea es que el tono sea duro, crudo y, sí. y que, bueno, que es un poco emular eh, el tono de las aventuras los cristianas, quizá eh, con otras que, que beben pues también de, de Poe. O sea, es que se mezclan diferentes sí, historias no y, y todas ellas con ese tono de, de horror y de fondo, ¿no? Y, y de, 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 de ¿cómo, cómo decirlo bueno, que, que, te, que te van consumiendo, ¿no? Van, uh -huh. van haciendo medio en el personaje. Bueno, y
1: para empezar, perdona además lo que hay, hechizos de la SRD tematizados, pero luego tenemos hechizos nuevos y completamente metidos en el universo de, 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 de Providence ¿no? de, de Lovecraft. Uh -huh. Y bueno, hostia, hay, hay hechizos Bueno, y objetos, y objetos
3: mágicos también, sí, claro. de hecho hay es que hay una de las aventuras que me parece Imagino eh, que os leer ah, bueno, vale. la que tienen que salir hay una que, que, que salen de de Probe, o sea, ver, de sí. no. no, mejor no y, claro. y joder, la verdad es que está muy guapa eh, <risas> así que, y, y sí, es mortal o sea, eh, sí, es, bastante eh, mortal. es
1: ya os digo que os podéis coger la guía esa de de los mitos de Sandy Peterson, y ostras, aquí aquí sí, aquí sí vais a poder utilizarla. Podéis hacer vuestras propias aventuras con este mundo y metiendo esas esas criaturas, porque al final las estadísticas son compatibles al 100% con que para eso se dice, Bueno, yo, yo no conozco ningún producto así que haya intentado realmente fusionarlo, no. Bueno, hacerlo de cero, es que no es una fusión, es que lo ha he hecho de cero. Es que ¿Mm. hay una cronología de, del mundo, o sea, hay una sí, llegada es. de <risa> esos primigenios. <risa> joder, es que, son,
3: es que son 400 páginas, o sea, ah, lo sí. tonto sabes
1: bueno, de, de ambientación hay más de 100 de ambientación sí, sí. no sé si llega, pero 70 seguro y bueno, eh, recuerdo,
2: eh, perdona el otro día hablamos de este libro en el podcast y a Ismael nos, nos ha recordado que morir ahogado con tu propia pus es un nuevo conjuro que... correcto <risa> es bastante Bastan, explícito
1: bastante explícito, eso no me salía la palabra sí, sí. Bueno, pues esto será smooth eh, Hemos querido traerlo para que sepáis qué mes va a salir. Eh, nos podemos enrollar hasta, hasta la extenuación. Mm, sinceramente, una cosa así, eh, no sé, yo vuelvo a repetir: si conocéis alguna cosa por el estilo, decírnosla. Sabemos que se ha utilizado Lovecraft con alguna cosa en inglés. Sí, hay. hay...
3: Pero no, no, yo creo que el tono es verdad que, o por lo menos lo que se va a intentar hacer en este libro, eh, yo no lo he visto. O sea, ya o sea, a nivel gráfico, el, el enfoque que, que se tiene, eh, luego lo que ha hecho Ángel creando este, este mundo, es este proceso para, para plasmarlo, o sea, tampoco, y, y yo creo que, joder, es... es un... Mira,
1: nos lo dicen aquí en un comentario, eso precisamente uh -huh. es lo que quería decir, sí que existe Dungeons and Tulu, o el videojuego de Darkest Dungeon, efectivamente. Pero Darkest Dungeon para mí atina más. El Dungeon Tulu existe, funciona y además está chulísimo. Que yo tengo varios, varias de las aventuras. Pero esto no es exactamente eso. No, no es enfrentarte solo a criaturas y pues haciendo dungeons, y ¿vale? Es, una es cosa... que no es la
3: traslación de, de quinta, o sea, de bueno, de Dungeons and Dragons a aquí. No uh -huh. es, es, no es exactamente. Bueno, no es fantasía eso. épica. No, no es el fantasía. En Santu, épica aunque
1: sea dura, pues es más a lo épico, ¿no? Tienes que cargarte al monstruo.
3: Es que yo creo que es más tirando a Grim Dark, ¿sabes? Es que yo creo que el tono es, es muy pesado, ¿sabes? De bueno de, de historias, de, de, de los mitos, joder. Que, que vas descubriendo la historia, vas descubriendo lo que va ocurriendo y cada vez pues, es más ominoso eh, lo que te vas a contar al final. Y, y lo más probable es que termines muriendo o con secuela mental. Entonces, eso yo creo que es la esencia de Gizmo, o sea, continuar un poco con el legado...
1: Sí, dicho eso, Danjo Santulu, mmm, guay, a mí, me, a mí me gusta por lo menos, a ver si algún día jugaremos esas cosas, pero bueno, no sé cuándo, pero... En la jubilación. Y, para, y con Kissmode tenéis para jugar muchas, muchas, muchas aventuras. Eh, me gustará muchísimo cuando empecemos a desgranar la ambientación, que casi empezaremos la semana que viene. Hay una cronología de, creo que de 2000 años. Y bueno, yo, vamos, espectacular. ¿Incluirá mapa tamaño A2? En principio no va a incluir mapa tamaño A2, pero bueno, alguna sorpresita más está por ahí. Así que, que bueno, ya... Eh, hay barrios, hay cosas explicadas, edificios y todo eso. Y bueno, estoy diciendo que no, cuando todavía estamos detallando la edición, así que igual hablo demasiado. Bueno, vamos a ir con un plato fuerte también, con otro, que será ya para junio, vamos a ir más rápido. Tenemos el contenido de lo que va a llevar esto que os vamos a enseñar ahora mismo, que es La piel de toro, Guerra Civil Española 1936. Un suplemento para la llamada. De Tulo en la Guerra Civil Española. Esto va a ir, bueno, he dicho junio, perdonar, va, va a salir en mayo de 2022 y vamos a tener el contenido que tiene La Piel de Toro adaptado a estos tiempos. Van a haber también noticias en el periódico y vamos a sacar esos periódicos que creo que van a quedar muy, muy chulos. Y este suplemento vendrá ilustrado por Andrés Sáenz Marlock, seguramente con, con ayuda, todavía estamos ultimándolo. Sí.
3: Y... a ver, va a ver el Andrés además lo que este va a
1: necesitar <risa> Uy, un par de personas
3: y, y litros de tinta
1: y bueno es la piel de toro pues lo que, lo que tenéis en, en la guía pero adaptado a esta guerra civil van a haber aventuras de, de Ricardo Ibáñez y, y bueno esto para mayo ya ahondaremos un poquito porque queremos acabar con, con un par de, de sorpresas eh, que bueno, nos vamos a aventurar a hacer. Y vamos a empezar con la primera, que también va a venir para abril, junto con Kissmouth que es... Eh, esto de aquí, yo creo que esto de aquí sí que va a ser una gran sorpresa. Esto de aquí es Fear of the Dark. Es temedad a la oscuridad, como la canción. Fear of the Dark de David Fernández es un wargame de terror en solitario, ambientado en los mitos de Tulu. Eh, es un reglamento de miniaturas para jugar en solitario. O, esto es mi aportación porque no estaba diseñado para eso, pero os digo que es cooperativo y lo podéis jugar con, con vuestra familia en casa, aunque no sé si os gustar, si les gustará, ¿vale? Pero sí podéis jugar cooperativamente. Pero es cierto que lleváis una miniatura que representa a vuestro investigador y os enfrentáis a un escenario de los mitos. tenéis una parte, un pequeño libro juego en las misiones y luego tenéis... Eh, directamente, pues el escenario para poderlo jugar.
3: Neofénic dice que, que ahora sí no salimos de la fosa. Sí,
1: claro, porque es en solitario. Ahora, claro, te no. puedes quedar ahí para toda la vida. Sí. Eh, esto es la portada. Mira,
3: es que me parto con el chat, tío. Sí, sí, es
1: que no puedo, yo no puedo mirarlo mucho. Eso, ¿no? Bueno, eh. ...van a venir fotos de lo que son los escenarios... ...de cómo montarlos y todo eso... ...tenemos miniatura, tenemos material para poderlo enseñar... ...va a venir una maquetación nueva... ...esto existe ya... ...pero, pero va a salir la edición eh, en papel... ...vale, esta edición en papel... ...que estamos en ello... Y, ...y que vais a tener en abril 2022... ...se incluirán también sugerencias de dónde encontrar las miniaturas... ...sí... ...conocéis el juego Las Mansiones de la Locura... ...que ha sido un superventas en su primera y en su segunda edición pues mmm, podéis utilizar esas miniaturas. Así que la verdad es que con un poquito de imaginación eh, podéis montaros unos escenarios chulísimos. Es un juego que creemos que va a gustar mucho, mucho, mucho. Porque tiene ese sabor Está de chulo, esas ¿no? aventuras de la llamada. El diseñador ha jugado toda la vida, ha jugado un montón de años a la llamada de Tulu... Y sinceramente es un libro que había hecho él, se lo había macateado él, lo había ilustrado él con, con fotografías. Y que, bueno, hemos querido pues colaborar con él en hacer esta edición en castellano, en físico. Y bueno, y distribuir y promocionar a ver si realmente pues le damos una, una buena vida a este a este juego, a este juego de, de miniaturas. Mm, sí. Muchas ganas de hacer estos vídeos y eso.
3: Cosa... Sí. Una de las cosas así a destacar, ¿no? Es a lo mejor eh, decir que los, los bichos tienen la inteligencia artificial, ¿no? O sea, sí. tienen ahí jugar en eh,
1: solitario efectivamente. Sí, es necesario. Tienen un motor de IA, de inteligencia artificial que es pues si bueno, ves hacia hacia algún lugar, ves hacia el investigador más cercano, hacia una cosa, hacia otra y funciona de maravilla. Ya lleva unos unos meses en el mercado, eh, solo en PDF. Y vamos a sacar esta versión física. ¿Y cuál es la intención? Pues sabéis que nosotros vamos sacando Shadow Shots. Nos preguntabais antes si saldrán aventuras para Kingsmode. Hay escritas 5. No van a salir todas con el básico porque no nos vamos a ir a las 500 páginas eh, ya, bueno, ya me veis así terco porque es que no se puede no, ni a las 400, habrá que cortar un poco sí, y, y no es un tema es que no es un tema de es que entonces lo volvéis a cobrar es que no se puede producir un libro tan grande es que lo tienes que meter a 70 euros ¿cómo vamos a vender una cosa a 70 euros? no no, no hay mercado para vender una cosa así entonces, eh, bueno pues hay que hacerlo con cabeza y ya está ¿vale? o, disculpadme si, si hablo así, pero bueno es que editorialmente pues pasan estas cosas entonces, ¿vamos a hacer aventuras para Gizmod? Sí. ¿Y vamos a hacer aventuras para Fear of the Dark? Efectivamente, pues esa es la eh, ese es el compromiso y, y eso es lo que queremos hacer. Los Shadow shot nos ayudan muchísimo a apoyar líneas. Yo creo que vosotros sois conscientes si nos veis normalmente, eh, porque además es que va ideal un Shadow Shot para hacer un, un escenario pequeño, para jugar en solitario un almacén, un aviso, un aviso pues, de un chivatazo en una licorería en los años 20 en un almacén, y que de repente va el investigador, que es un policía, y se encuentra algo de los mitos hostia, yo, yo lo jugaba ahora mismo eso en una mesa con, ¿no? con las caricaturas hombre, claro,
3: te, te topas las pipas echas claro. ahí el rato no vale bien
1: así que bueno, eh, de esto va a ir Fear of the Dark y, y bueno, y esperamos que os guste y bueno, vamos a hacer un One More Thing ¿no? como decía el eh, aquel y, y vamos, a, vamos a enseñaros lo último
3: pero que hasta pero antes de decirlo o sea, no sé, pero es que es algo que no hemos hecho nunca
1: ojo sí, es verdad que no hemos hecho nunca y que bueno, va a ser un reto también para nosotros eh, bueno, hay, hay miles de empresas que lo hacen y miles de personas o sea, sí.
3: tampoco es que <risa> vale. pero bueno pero eh, nosotros no lo hemos hecho todavía hemos hecho <risa> es, no. es, un, es un, o sea, un gran paso para, para Shadowlands
1: muy bien, y, y bueno, no es otra cosa que, que, este, que este juego de mesa, que este Hotel Lovecraft del autor Oliver McNeil, eh, diseñado e ilustrado también por, por Andrés Saez. Esto sí que es diseño gráfico, Don Marlock. Eh, eh, puro y duro, pero bueno, sí que hay montaje también, ilustración y, y todo eso de, de montaje. Eh, es hay... todo
3: sí. fotomontajes, o sea, te va a llevar las ilustraciones interiores, pues en principio... Eh, van a ser todos fotomontajes.
1: Eso es y esto es Hotel Lovecraft. Os daremos más detalles. Es un juego de mesa para viajar por el mundo y la mente de H.P. Lovecraft. Eh, es un juego donde representamos personajes. Podemos jugar de dos a cuatro jugadores. Podemos jugar en solitario. Y es un juego narrativo, ¿eh? es un juego que tiene sus mecánicas, pero son muy sencillas. Es un juego familiar, lo quiero dejar claro desde el primer momento. No vais a ver unas mecánicas rompedoras, pero va a tener una narrativa y un diseño gráfico eh, pues acorde. Va a llevar también unos audios para ambientarnos en esa partida y vamos a tener que intentar salir de un hotel donde están pasando cosas, pues imaginaos, en los mundos de Lovecraft, pues, pues eso... Eh, Cositas que, que nos van a hacer pues perder cordura y todo eso. Vamos a llevar una pequeña hoja de personaje, eh, una pequeña ficha, ¿vale? Con unos valores, unas características y vamos a tener que hacer tiradas para ver si superamos o no unos retos. Eh, al principio del juego vamos a sacar una serie de cartas que nos van a conformar el hotel y vamos a intentar tener que recoger las llaves para poder salir, ¿vale? Eh, entonces... Eh, bueno, os dicen, ojo que estamos a junio no, no, ya está, se acabó, no vamos a presentar más, porque no eh, en principio está todo pensado para llegar a este junio, pero bueno, es posible que se atrase algo, pero en principio va por ahí el Hotel Lovecraft es un juego pequeño, es un juego como os decimos familiar y es un juego narrativo es para eh, no contar vuestras propias historias porque van a venir dadas por un libro juego, en realidad, ¿vale? vais a tener un pequeño libreto bueno, pequeños serán 100 páginas, pero pero bueno, un libreto donde vais a ir haciendo pues un Elige tu propia aventura y con una pequeña mecánica vamos a intentar salir de, de este hotel. Es un juego familiar, es verdad que es terror y entonces a lo mejor en, en algún público familiar puede que no funcione, pero vamos, a partir de los 14 años por temática podéis jugar tranquilamente y, y bueno, más que una imagen de dos, pues habrá visto con 12 y 13 años alguna película que no haya debido alguna vez. Así que bueno, no, no es un juego gore tampoco. Pero es un juego que vais a tener cosas oscuras y elecciones también a la hora de hacerlas. Así que... me ha
0: lo que dicen por
3: el, por el chat. <risas> el que... ojo, ojo, cuidado, aquí esto sí, sí. es interesante, ¿eh? Yo no descarto ¿El ni invento.
1: <risas> no Pero, dilo, no, porque si no, no...
3: Pues, no bueno, están está Manuel G.M. está diciendo ahí veo yo a Mickey en los audios y yo... Bueno, pff, una maravilla. Bueno, es que hay muchísimos audios.
1: Hay muchísimos, hay muchísimos audios. Eh... La intención, bueno, está, está Marlo con él ya, está ilustrándolo. Eh, pff, no os, por no alargarnos, nos no enseñamos cartas y todo lo demás, pero el aspecto gráfico va a ser espectacular. Para mí sí es importante en un juego de mesa que el aspecto gráfico acompañe. Es un juego, como decimos, temático, donde os vais a meter en una habitación del hotel, os van a describir qué hay en ese eh, en esa habitación de hotel. Eh, Manuel nos pregunta, ¿se podrá sacar a mesa fácilmente? Tiene un aprendizaje rápido, hiper rápido. O sea, tú sí. eh, es que es una página de reglas y vas a sacar una serie de cartas, vas a conformar el hotel, vas a repartir eh, las hojas de personaje, vas a tener tres valores y a partir de ahí, elección, entras en esta habitación, ¿qué quieres hacer? Y a partir de ahí vas a la otra habitación y vas a la otra y vas resolviendo lo que va pasando hasta que o sales o sucumbes ante, <risa> ante los mitos. Así que pues, es, es muy fácil, es muy fácil. Y es un juego, vuelvo a repetir, familiar, que no tiene unas, unas mecánicas súper complejas. Y, y bueno, que intentaremos comunicarlo lo mejor posible, ¿no? Para que nadie se lleve a engaño con este juego. Pero es un juego de mesa. Eh, es verdad que tiene es muy temático, pero no es ni mucho menos pues pues un juego de rol. Así que, bueno, esperamos que os guste y y que tenga éxito, que, que sí que podamos verlo en muchos en muchas tiendas. Eh, ¿Sabemos el precio? No, no, no lo sabemos, no lo sabemos. Es que nos gustaría 29,95 para un juego que tendrá un... La caja tendrá un tamaño, pues eso, como carpino. Eh, entonces nos gustaría 29,95, pero las cosas de las producciones de juegos de mesa y tal y como está el mercado, hay que mirarlas con lupa. Entonces mmm, tenemos que verlo todavía. Hombre, en ningún caso superará los eh, 39, los 39,95 en ningún caso, porque una caja así eh, no debería, pero bueno, mm, irá por ahí, entre los 30 y 40 euros. ¿vale? De 2 a 4 jugadores es el juego de mesa. Se puede jugar en solitario, ¿eh? pero yo creo que funciona mejor una cosa así, ambientándote con, con amigos. Y hay una cosa muy buena, al tener los audios de cada una de las habitaciones, vais a poder jugarlo online muy fácilmente. Muy, muy fácilmente. Eh, vais a poder montarlo bueno intentaremos tenerlo en Run 20 esto sí que no, no os lo podemos confirmar pero sí que sí que sí que se puede sí que se puede montar allí rango de edad de 14 años en adelante eh, si tienes 120 años también puedes jugar sabéis los juegos eso hasta 99 no aquí todo lo jugar hasta los 130 si queréis eh, y bueno eh, hasta aquí yo creo
2: las novedades de hoy
3: Casi, casi las
2: doce, Bueno. Ostras, espera, antes que sean las doce, pues felicidades a Carl A Carl, es verdad, y a Leticia. Y a Leticia, y, y a Leticia, Leticia. también. Felicidades, felicidades, que hoy es su cumpleaños. Está aquí, dos minutos ya, ¿no? Uy,
3: bueno, mal que hemos llegado uy. a tiempo.
2: Sí, sí. <risa> sí, sí, muchísimas felicidades. Bueno, ya sabéis que estamos
1: ahí en un, en un chat de Telegram. No eh, 900 y pico de personas y, y bueno, que se está muy a gusto bueno, en, encantados eh, encantados de, de haberos tenido por aquí en el chat porque bueno, nos sentimos súper arropados y, y bueno, muy, muy, muy contentos de, de teneros a todos por aquí además gente que conocemos ya casi personalmente eh, a muchísimos de vosotros y nada más, no nos vamos a alargar más mm, muchas gracias a todos como siempre, por, por estar ahí. Muchísimas gracias. Eh, bueno, esto ya es para el podcast, ¿no? Muchísimas gracias por los cinco, por las cinco estrellas en iTunes y tal. Nada, encantados de estar por aquí. Esperamos que, que os gusten las novedades y vamos, trabajamos cada día pues para que lleguen cuanto antes. Esperamos que nos respete el mercado, las imprentas y todas las dificultades, pero bueno, nosotros ahí estaremos haciendo todo lo que podamos. Eh, perdonadme vosotros dos porque no os dejo hablar mucho, porque es que pego cada, cada
3: ruido es lo que tienes en el speaker
2: <risa> es el speaker, está claro
1: muy bien pues nada más, muchísimas gracias y nada, hasta el próximo vídeo que vendrá dentro de nada ya, explicando todo esto tanto, muy buenas noches
3: enchufa en el vídeo y ya que se quedan aquí con Dale. el vídeo,
2: muchas gracias y hasta la próxima hasta la próxima
3: ¡Adiós!
0: ¿Aún dudas en entrar? Ya no hay marcha atrás, caminante. Has viajado mucho para llegar hasta aquí, dejando a tus espaldas la comodidad de otras épocas que nunca volverán. Todo eso quedará olvidado en poco tiempo, te lo aseguro. Es lo que suele suceder cuando pasas las grandes puertas de Kingsmouth. Todo se olvida a los pocos meses. Te haces adicto a sus muros negros, a sus estradas carcomidas, a su deleznable gente. Paradójico, ¿verdad? No te lo resultará cuando lleves un tiempo aquí. La ciudad engrilleta las cadenas de la mente y corroe la voluntad de los más enteros de corazón. Su lugar de injusticias, miedos y calamidades, pero también de un mar de falsas oportunidades donde, muy de vez en cuando, emerge un negocio fructífero. Las puertas de la ciudad se cerrarán a tus espaldas en cuanto a las cruces, y sí, por un momento te parecerá que todos los estragos sufridos se atenúan, por un momento pero el tiempo es cruel y descubrirás que los dolores del mundo han dejado una tímida pausa para que conozcas la ciudad de Kingsmouth. Después de los rituales de presentación, el sufrimiento será más intenso ahí dentro. Entonces volverás tus pasos hacia la salida y viendo el mundo desolado del exterior te volverán a golpear los recuerdos. Tendrás que elegir entre una vida errante de constantes calamidades fuera de aquí, o una existencia efímera y mucho más peligrosa dentro de Kingsmouth, pero con alguna oportunidad de proliferar. La mayoría resignada elige lo segundo. Solo cabe volver a la taberna de siempre, nuestra sagrada taberna, y ahogar los llantos escudriñando las toscas caras de los parroquianos que casi se leen la mente unos a otros. Lo verdaderamente descorazonador es la certeza compartida de que nadie es más especial que nadie. ¿Lo serás tú? Pero vamos, entra, no te quedes en la puerta. Lo que tienes entre tus manos es un escenario de campaña en el que tendrás la oportunidad de visitar Kingsmouth, la última urbe de la devastada Providence. Estás a punto de adentrarte en una región donde el horror y la desesperación son, al igual que la fantasía, partes indivisibles del paisaje. Prepárate para imbuirte de una intensa atmósfera diseñada para el juego de rol más importante del mundo, donde los jugadores encarnarán a personajes frágiles y vulnerables protagonistas de un escenario lleno de los elementos más emblemáticos de los subgéneros del terror.